0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Diskussionspodcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Diese Woche ist die UN-Klimakonferenz, die COP28, zu Ende gegangen. Darüber wollen wir reden. Wie ist sie einzuschätzen? Wie ist sie zu bewerten? Großer Erfolg, totales Scheitern, unterirdisch oder außerirdisch? Wir werden darüber reden. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz. Bei mir im fensterlosen Berliner Studio ist heute...
0: Barbara Junge. Ich bin Chefredakteurin der Taz, eine von den beiden und sehr engagiert in den ganzen Klimathemen.
2: Und noch zugeschaltet aus Dubai, die für uns berichtet haben, sind...
3: Susanne Schwarz, hi, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz.
1: Und Enno Schöning, ich bin Wissenschaftsredakteur bei der Taz.
2: Toll, dass ihr dabei seid. Heute geht's zurück. Heute heißt Donnerstag, der 14. Dezember. Wir zeichnen am Morgen auf. Gestern aus unserer jetzigen Sicht ist die Klimakonferenz zu Ende gegangen. Susanne, ich würde gerne dich zuerst fragen. Du hast ja viel ja beide sehr viel darüber berichtet jetzt äh, Nachdem das äh, ein Tag vorher noch so ein Drecksentwurf auf, die, auf den Tisch gekommen war, ist ja der dann verabschiedete Entwurf als unglaublicher Erfolg gefeiert worden. Ist es ein wahnsinniger Erfolg?
3: Nee, natürlich nicht. Also <lacht> die, die, die Weltklimakonferenzen, die bringen eigentlich nie wahnsinnige Erfolge hervor. Das, das können die gar nicht. Ähm, das sind ja mehr oder weniger jährliche, also in der Corona-Zeit gab es mal eine Pause, aber ansonsten jährliche Verhandlungen von fast 200 Staaten, also vom pazifischen Inselstaat, der quasi dem Untergang durch die Klimakrise geweiht ist, bis zum Ölland, äh, exportierenden Ölland, ähm, das seinen ganzen Reichtum, sein ganzes Geld mit der Klimakrise verdient. Also da sind die Interessen sehr unterschiedlich gelagert. Und deswegen sind das eigentlich, das sind keine Vorreitertreffen. Ne? Das sind äh, Treffen, des wirklich kleinsten gemeinsamen Lenners.
2: Aber nun ist ja die Einschätzung so gewesen, dass der kleinste gemeinsame Nenner sich trotzdem gegenüber den Vorjahren mit der zumindest Erwähnung einer Abkehr von fossilen äh, Energieträgern sich doch ein bisschen ins Positive verschoben habe. Deshalb hat ja auch Annalena Baerbock zum Beispiel, die deutsche Außenministerin von den Grünen, gestern von einem großen historischen Tag gesprochen. Enno, wie siehst du es? Ich denke, dass ein ähm, Abkommen historisch und
1: unzureichend zugleich sein kann. Und ähm, genau das Abkommen war historisch in dem Sinne von, dass zum ersten Mal von der Abkehr von fossilen Brennstoffen gesprochen wird ähm, nach über, nach fast 30 Jahren Klimaverhandlungen und was quasi auf uns als lesende Menschen ähm, wie Common Sense wirkt, war eben nicht Common Sense jetzt die letzten 30 Jahre in den internationalen Klimaverhandlungen. Meine Kollegin Susanna hat es gesagt, weil es eben Länder gibt wie die Ölstaaten, die ein sehr starkes Interesse daran haben, dass diese Art von Sprache nicht drinsteht. und Deswegen kann man sagen, ja, es war ein historisches Abkommen, aber natürlich war es unzureichend, weil mit diesem Abkommen bleiben wir natürlich nicht unter 1,5 Grad, weil es eben ein Minimalkonsens ist. Und ich denke, in der Bewertung, muss man schauen ähm, aus welcher Perspektive das kommt ähm, denn verschiedene Länder verschiedene Ländergruppierungen die dort verhandeln haben natürlich unterschiedliche Interessen ähm, das Interesse der Ölstaaten ist es ähm, das Abkommen so wenig so unambitioniert wie möglich zu machen von daher könnte man sagen es ist schon ein Erfolg dass überhaupt fossile Energien ähm, drin stehen und die Abkehr davon die Perspektive der EU war es und auch vieler ähm, Inselstaaten oder Länder die Eben sehr stark vom Klimawandel betroffen sind, ist, wir möchten einen Ausstieg aus den fossilen Energien. Das steht jetzt so in der Klarheit nicht drin. Es wird nicht von einem Phase-Out gesprochen, sondern von einem Transitioning-Away. Ähm, trotzdem, dass das drinsteht, könnte man als Erfolg werten. Ähm, die Ländergruppen wie AOSIS, also die ähm, kleinen Inselstaaten oder die Afrika-Gruppe, wünschten sich äh, zu einem großen Teil auch einen Ausstieg aus den fossilen Energien, aber eben auch vernünftige Anpassungsfinanzierung. Und das ist nicht geschehen. Deswegen ist mein Gefühl, dort ist die Unzufriedenheit am höchsten.
2: Hm. Enno hat es gesagt, es kommt auf die Perspektive an. Babs, was ist deine Perspektive darauf?
0: <lacht> Mir ist es vollkommen egal, ob das historisch ist oder nicht. Also wenn man 2023 zu dem Ergebnis kommt, dass äh, fossile Energien irgendwie schädlich sind für das menschliche Überleben auf dem Planeten, ähm, dann ist das zu wenig. Also dann ist Es ist historisches äh, äh, Versagen, weil das ist zu wenig. Es ist auf Freiwilligkeitsbasis, die Streben an, ähm, dass es möglicherweise einen Ausstieg gibt. Und jedes Land kann es für sich selbst auch entscheiden. Äh, Susanne und Enno haben viel gesagt, was wirklich alles richtig ist. Aber es ist mir total egal, wenn das Ergebnis ist. Wir erkennen freiwillig an, dass es ein Problem gibt. Äh, dann ist das absolut historisches Versagen. Darf ich was vorlesen, Bernd? Ich habe es mir extra rausgezogen ähm, vom ähm, Außenminister der Marshall Islands. Ich lese jetzt auf Englisch vor, Man kann es ja kurz noch mal übersetzen. We will not go silently to our watery graves. Da, da habe ich erst echt hart geschluckt. Wir gehen nicht irgendwie uh, um, uh, still und leise in, unser, um, uh, in unseren Untergang, in unsere Wassergräber. Therefore we cannot and will not accept an outcome from this COP that does not set us on a course for a future that stays within the 1.5 temperature limit and leads to a more resilient world. Also das, finde ich, sagt doch alles. Also, so für die ist es so, okay, ihr habt jetzt beschlossen, dass wir still und leise untergehen können.
2: Das war ja so ein bisschen gestern auch beim Abschluss, nachdem der Hammer schon gefallen war, hat sich ja die Vertreterin aus Samoa nochmal ge äh, gemeldet, also eine der am meisten betroffenen kleinen Inselstaaten. Und hat nochmal gesagt, irgendwie war ist hier was komisches passiert. Wir waren gar nicht im Raum, als diese Entscheidung jetzt gefallen ist. Und für uns bedeutet das, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte nicht mehr da sein werden. Wie hat das gewirkt? Ihr wart ja im Saal, Susanne.
3: Ja, wir waren zumindest äh, wenige Meter davon entfernt und haben auf Bildschirme geguckt, die das übertragen haben. <lacht> ähm. Ja, das, also das war schon eigentlich so der weirdeste äh, Abschluss einer Klimakonferenz, den ich äh, seit langem erlebt habe. Ähm, weil der wirklich, also der COP-Präsident, das ist ja der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emiraten, Ahmed Al-Jabba, ähm, der hat ein Händchen und ein großes Fable für große Auftritte und ähm, orchestriert diese Auftritte sehr gut. Und der ist da wirklich durchgerasselt, Der hat das vorgelesen, äh, hier, das ist der Beschluss, ähm, hat kaum Zeit gelassen. Und dann fiel der Hammer und plötzlich war der angenommen. Äh, und alle haben sich erstmal kurz so umgeguckt und so, gesagt, hä, war es das jetzt? Ähm, und äh, genau, das hat so ein paar Sekunden gedauert, bis der, der, der übliche Applaus, der dann nach so einem Beschluss irgendwie fällt, bis der losging. Ähm, es waren alle so ein bisschen überrumpelt. Und äh, genau, dann stellte sich eben heraus, also, dass diese... Äh, Vertreterin von Samoa eben sagte, Mensch, wir waren gar nicht im Raum. Und äh, ja, das ist jetzt nicht, ähm, also man kann so einen Beschluss fassen, ohne dass alle im Raum sind. Das ist dann eher so, das ist ein bisschen wie im Bundestag, wer nicht da ist, ist nicht da. Äh, manchmal, ähm, wenn die Klimakonferenzen sehr weit in die Verlängerung gehen, ist das auch so, dass manche Länder schon längst abgereist sind. Ne? Also gerade die armen Länder, ähm, die können dann irgendwann nicht für ihre Delegation alles umbuchen, die Hotels verlängern, neue Flüge und so, ne, die sind dann einfach irgendwann weg. Ähm, ja, und diese, äh, diese Wortmeldung, äh, die, die wurde dann halt zum Protokoll gegeben. Ne? Also mir passiert da auch nicht, dass es ähm, in Anführungsstrichen normal, äh, aber das hat den Auftritt von dem Al-Jaba echt äh, ihm, ihm verhagelt sozusagen. Also diese Frau, die hat dann die hat Standing Ovations bekommen. Ähm, es sind wirklich Der ganze Saal ist aufgestanden, hat äh, gejubelt. Ähm, ja, so war das. Absolut. Das war für mich
0: tatsächlich der absurdeste Moment. Also ich sah das natürlich nur ähm, auf den auf den äh, Bildern in den Nachrichten, aber dieses äh, erst klatschen alle zu diesem Beschluss, dann spricht sie und dann standing ovations. Also muss ich doch jeder normale Mensch fragen oder Entschuldigung, ist eine komische Formulierung, aber ich war so so perplex, dass dann so geklatscht wird. Ich weiß, weil alle erleichtert sind, dass jemand noch mal sagt, dass das eigentlich zu wenig ist. Also insofern war das so fast der wichtigste Moment.
1: Hallo. Hm. Ja, ich meine, wofür das ja steht, ähm, dass Samoa oder dass die Vertreterin aus den Samoa nicht im Raum war ähm, oder was sie ja dann auch in der Rede gesagt hat, ist, dass sie sich eben im gesamten Prozess übergangen gefühlt haben. Und das ist ja quasi dieser, das war symbolisch sehr, sehr stark und steht eben genau dafür. Wir haben uns in dem gesamten Prozess nicht gehört gefühlt. Und das steht in einem krassen Kontrast zu den Reden der anderen äh, Länderdelegationen, die alle die Präsidentschaft missbrauchen. In den Himmel gelobt haben und meinten, das war ein super toller Prozess. Wir haben uns alle gehört gefühlt. Wir haben uns gesehen und gehört gefühlt. Das wurde sehr professionell aufgezogen. Wir danken der Präsidentschaft. Und das kam eben von fast allen Ländern aus, von den kleinen Inselstaaten. Ich meine, unser Interesse steht nicht in diesem Dokument. Wir können damit nicht gut leben. Wir haben uns während des gesamten Prozesses nicht gehört und gesehen gefühlt. Und das, wofür wir stehen, unser Interesse, das steht jetzt nicht im Dokument drin. Und ähm, genau, dafür, dafür steht dieser Moment für mich.
2: Ich würde vielleicht ganz gerne noch einmal, ich meine, das kann ja auch was mit Erwartungsmanagement einfach zu tun haben. Äh, man hat ja schon von Beginn an, als klar war, das findet in Dubai statt, also in einem Ölstaat, hat man ja schon gedacht, naja toll, ja, das äh, wird ja ein richtiger Durchbruch werden. So Und im Vergleich dazu ist es dann vielleicht besser als ursprünglich gedacht und vielleicht deshalb auch der Applaus, keine Ahnung, könntet ihr sagen. Aber ich würde es vielleicht ganz gerne noch einmal äh, auseinanderdröseln, weil zum einen... Beschlüsse sind es ja nicht wirklich, es ist ja kein Abkommen. Ne? Ähm, es sind keine Verpflichtungen, es hat keine Rechtsverbindlichkeit, sondern es ist letztendlich eine Absichtserklärung. Und zwar egal, was verabschiedet wird, es ist immer eine Absichtserklärung letztendlich. Ne? Ähm, ich habe... Ich habe verstanden, als Nicht-Experte, dass es so drei Bereiche gäbe, äh, wo wirklich was drinsteht. Das eine ist gleich am Anfang dieser Entschädigungsfonds gewesen äh, für Länder, die besonders von Folgen des Klimawandels betroffen sind. Äh, ein Entschädigungsfonds, in den vor allem die Industrieländer, also diejenigen, die am meisten für den Klima, zum Klimawandel beigetragen haben, einzahlen sollen. Und da sind, glaube ich, inzwischen irgendwie 725 Millionen drin. Das klingt für mich erstmal... Nicht so viel. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum das so bejubelt worden ist, aber das könnt ihr mir vielleicht noch erklären. Das Zweite, was ich verstanden habe, ist der, die Absichtserklärung, bis 2030 schon die äh, erneuerbare Energien zu verdreifachen zum jetzigen. Das scheint tatsächlich ambitioniert. Und das Dritte ist eben das, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Formulierung einer Abkehr, zumindest Abwendung von äh, Gasöl Öl und, äh, und Kohle als Energieträger. Wie bedeutsam aber oder ich, oder andersrum wo kann es dann von da aus jetzt weitergehen wenn wir vorher gesagt haben es ist nicht rechtsverbindlich Susanne wie geht es weiter von diesen drei Punkten aus von
3: diesen drei Punkten aus ja also vielleicht erstmal zu deiner Frage zu dem zu dem Fonds ähm, das ist wirklich nicht viel Geld äh, was da drin liegt ne da hast du völlig recht der Eindruck äh, drückt nicht ähm, das ist trotzdem ein Riesending gewesen und deswegen wird das auch so gelobt, auch von den ganzen NGOs, die da jetzt kommentieren und so. Einfach weil, weil das jahrzehntelang eine Forderung vom globalen Süden war, mehr oder weniger geschlossen. Hey, liebe Industrieländer, ihr habt diese Krise als allererste und in erster Linie verursacht. Wir leiden am meisten darunter. Wir haben jetzt schon Schäden, regelmäßig in Höhen, die wir einfach nicht stemmen können. Ähm, wir brauchen dafür Geld. Und es ist ja so, dass die Industriestaaten schon verschiedene Klimahilfsgelder zahlen, also für Klimaschutz zum Beispiel, also für die Senkung der Emissionen ähm, oder für Anpassung an die Klimakrise in armen Ländern. Nicht genug, aber sie, diese, diese Gelder, die fließen. Und äh, diese Entschädigungszahlungen sozusagen, also der, der Schadensersatz, das war was, was die jahrzehntelang blockiert haben, worüber quasi nicht gesprochen werden durfte. Einfach weil die Industrieländer mega Angst hatten, dass selbst kleinere Zahlungen ähm, wie so eine Art Schuldeingeständnis juristisch interpretiert werden können und äh, dass dann arme Länder kommen können und sich einfach noch viel mehr Geld einklagen können. Also dass das letztendlich die Haftung für die gesamte Klimakrise bedeuten kann. Und das äh, will keiner bezahlen, kann keiner bezahlen. Ne? Das wäre natürlich unglaublich teuer. Und ähm, genau, deswegen wurde da jahrzehntelang mehr oder weniger nicht drüber gesprochen. Und letztes Jahr gab es auf der Weltklimakonferenz in Ägypten dann, also finally, äh, den Beschluss, ja, so einen Fonds, den soll es irgendwie geben. Das war schon äh, entsprechend ein Durchbruch, ähm, aber da, das war sozusagen ja viel zu viel verlangt, dass man dann auf einer einzelnen Konferenz vielleicht auch gleich noch weiß, wie dieser Fonds funktionieren soll und äh, wer da was entscheiden darf und so weiter. Ne? Ähm, äh, genau, das, also sämtliche Details waren überhaupt nicht äh, bekannt. Und da hat dann jetzt das Jahr über in mehreren Sitzungen eine Arbeitsgruppe getagt, die diese Sachen irgendwie ausgetüftet hat, ausverhandelt hat. Das war auch wiederum krass umstritten, weil die, der globale Süden, ich sage es jetzt mal so gesammelt, so pauschal ungefähr stimmt das, der globale Süden gerne wollte, dass dieser Fonds unter dem Dach des, der UN-Klimarahmenkonvention angesiedelt ist. Die ist auch die Basis für die Weltklimaverhandlungen. Und äh, das heißt, da, wird, da hat jedes Land eine Stimme, da wird nur einstimmig beschlossen. Ähm, in dem Sinne ist das sozusagen so ein demokratisches Forum, wo eben alle irgendwie mit am Tisch sitzen. Ähm, die Industrieländer haben aber gesagt, Moment mal, eigentlich äh, uns ist wichtig, dass nicht nur wir da einzahlen, ähm, sondern es gibt auch Länder, die nicht offiziell als Industrieländer zählen. Ähm, aber die mittlerweile auch echt reich sind und äh, einen hohen CO2-Ausstoß haben, zum Beispiel die Golfstaaten oder zum Beispiel China ähm, und äh, bei den Vereinten Nationen gibt es aber noch diese äh, strenge Zweiteilung äh, in Industrieländer und Entwicklungsländer und nur die Industrieländer zahlen. Ähm, deswegen wollen wir eigentlich, dass das woanders angesiedelt wird, nämlich äh, bei der Weltbank <lacht> und äh, das äh, steht jetzt, so. so ist dieser Kompromiss, also die ist es jetzt geworden, die Weltbank. Ähm, bei der Weltbank ist das ja so, dass äh, das meiste Stimmrecht äh, der größte Anteilseigner hat. Also das heißt, das sind die USA und danach kommen äh, weitere reiche Industrieländer. Ähm, genau, und deswegen war dieser Kompromiss, der aus dieser Arbeitsgruppe rausgekommen ist, umstritten. Äh, und es war nicht ganz klar, ob der jetzt äh, in der Weltklimakonferenz durchkommt. Und das ist ja dann gleich am Anfang gekommen und dann wurden da die äh, Millionchen <lacht> sozusagen reingelegt. Ähm, gemessen an den Klimaschäden sind die absolut nicht genug. Ne? Also Da ähm, spielen die quasi fast keine Rolle, aber die reichen immerhin, um die Verwaltungskosten äh, zum Aufsetzen dieses Fonds zu bezahlen. Ähm, äh, genau, das, das ist quasi der, der Durchbruch. Äh, und auch, äh, dass äh, die ersten Ankündigungen zu Zahlungen zusammen von Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegt wurden. Die haben jeweils 100 Millionen angekündigt. Das hat dann natürlich Symbolwert, weil die Vereinigten Arabischen Emiraten, die sind natürlich genauso ein Land, also ein Ölland, was eigentlich als Entwicklungsland zählt und deswegen normalerweise nicht zur Klimafinanzierung verpflichtet ist. Genau. Aber die erhoffte Welle von anderen so Schwellenländern die ist ausgeblieben. Das heißt die Strategie, die ist nicht wirklich ausgegangen.
2: Ble bleiben, Babs?
3: Ja, ich,
0: äh, ich schimpfe ja immer gerne auf die COP und besonders auf diese COP jetzt auch wieder. Aber bei diesem Loss-and-Damage-Fund bin ich tatsächlich eher ähm, geneigt, äh, positiv in die Zukunft zu gucken. Weil äh, Susanne hat es gerade gesagt, ähm, das nötigste Geld, um überhaupt das aufzusetzen, wurde eingezahlt. Das heißt, es ist eine Basis. Ohne diese ähm, geringen, also diese 200 Millionen, dann hätte das nicht starten können. Das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, äh, es soll ja jetzt wahrscheinlich auch anders heißen, damit es äh, nicht genau das passiert, äh, was eben die USA vor allem fürchten, dass sie jetzt für alles... Ähm, Elend dieser Welt verantwortlich sind, äh, das durch die Klimakrise ähm, verursacht wurde. Ähm, das dritte ist, dass Jennifer Morgan, also die Klimabeauftragte im Außenministerium, die ja von Greenpeace kommen, seit Jahren für diesen Loss and Damage Fund so streitet. Das heißt, die setzt tatsächlich große Hoffnung drin und wenn es eine gibt in dieser Regierung, der ich ähm, inhaltlich vertraue, dann ist es auf jeden Fall Jennifer Morgan. Also da würde ich hoffen, dass was passieren kann. Und dann ist aber auch noch der vierte Punkt, da gehen wir wahrscheinlich auseinander, dass ja auch bei der Weltbank im Moment sehr viel passiert. Also als erstens ist, was Susanne beschrieben hat, dass eben nicht diese Krasse Zweiteilung gibt. Es ist aber so, dass erstens mal ein neuer Präsident ist, der ähm, vorige bis letztes Jahr war ja immerhin ein äh, Klimakrisenleugner. Äh, Und zweitens wird es gerade auch umgebaut. Ich weiß nicht, wie die Reform, äh, wie die reformierte Bank dann schlussendlich aussehen wird. Aber da sind gerade Deutschland als auch großer Geldgeber, große Geldgeberin ähm, für die Weltbank dabei, tatsächlich auch ähm, die Klima- ähm, Grundlagen zu schaffen, um mit dieser Weltbank anders zu arbeiten als bisher, so dass ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt nur mit diesen 700 um Grad, äh, Millionen arbeiten, sondern dass wir mit sehr viel größeren Summen arbeiten und da ist jetzt zumindest ein Instrument geschaffen. Also eigentlich wäre ich wahnsinnig gern kapitalismuskritisch, aber angesichts dessen, dass die Politik nur Scheiße baut, Entschuldigung, also ich bin wahnsinnig frustriert davon, hoffe ich inzwischen, ähm, äh, dass äh, Klimaaktivistinnen und der globale Kapitalismus irgendwie diese
1: Welt
2: retten. Hm. Ja gut, muss man Sorry. Ja, Enno, auch noch zum Fonds? Ja, genau.
1: Ich denke, die Frage, ob da eben jetzt mehr Geld fließt, hängt aber auch davon ab, ähm, von genau diesem Katalysationseffekt, den eben der COP-Präsident äh, Ahmed Al-Jabir starten wollte. Also, die Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland zahlen gleichzeitig ein und hoffen darauf, dass eben äh, andere nicht traditionelle Industrieländer wie China und so weiter mehr einzahlen. Und das ist natürlich jetzt auf der COP nicht aufgegangen, aber das ist ja weiterhin, wird das Ziel und Strategie bleiben. Also, und eben die Forderung der Industrieländer oder die, ja, auch die Verhandlungsstrategie ist, dass eben diese alten Grenzen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern aufgeweicht werden, die aus dem letzten Jahrhundert, sogar aus dem letzten Jahrtausend ja eben noch dastehen. Und das ist eben ihre große, ähm, ihre große Forderung. Und ich denke, dass schon so ein Schneeballeffekt äh, starten könnte. Ähm, und mehr Länder einzahlen, wenn sich eben Länder wie China, Saudi-Arabien und so weiter dazu bekennen. Weil ich denke, dass das Teil des Grundes ist, warum sich viele Industrieländer zurückhalten, wie die USA, die glaube ich 13, 14, 15 Millionen oder so eingezahlt haben. Um nicht zu sagen, dass es eine legitime oder richtige oder gute Handlung oder Strategie ist der Industrieländer. Ich denke, man müsste auch von sich aus deutlich mehr Geld da einzahlen. Aber ich denke, das begründet so ein bisschen die Zurückhaltung vieler dieser Länder.
2: Schauen wir mal, wie das weitergeht. Mir kamen halt als Nicht-Experten, kamen mir diese Zahlen so wahnsinnig lächerlich vor, wenn ich dann gleichzeitig aus den Haushaltsverhandlungen hier im Kopf habe, dass man eine Notlage womöglich wieder mit, dem mit der ahrtal in Deutschland begründen will und da allein, glaube ich, 2,7 Milliarden oder sowas in einem Jahr zur Verfügung stellen will. Und dann sagt man, wir feiern das Welt für weltweite Klimaschäden 725 Millionen. zu. Haben. Okay, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht mal zum nächsten Punkt, nämlich Ausbau erneuerbarer Energien. Dieses Ziel ist tatsächlich ja ehrgeizig, was da äh, benannt wurde, innerhalb von ja, inzwischen nur noch sechs, sieben Jahren äh, zu verdreifachen, die Kapazität. Was, glaubt ihr, wird man bilanzieren, wenn man von jetzt nach vorne guckt? Äh, und wie passt das Ziel zusammen mit dem, was dann letztendlich auf den nationalstaatlichen Ebenen tatsächlich passiert, um dieses Ziel auch zu erreichen?
3: Also das Ziel ist gut, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, es ist ein kollektives Ziel, wie oft äh, bei diesen Klimaverhandlungen. Ähm, äh, das heißt, da ist dann wieder die Frage, wer, wer verdreifacht, äh, vielleicht vervierfachen auch manche und andere verdoppeln nur oder so. Ne? Also ähm, das kann auch unübersichtlich sein. Und dann äh, muss man sagen, in vielen Ländern ist es natürlich eine Finanzierungsfrage, äh, ob man... Ähm, ob man viele erneuerbare Energien ausbauen kann oder nicht. Ne? Während es jetzt in Deutschland zum Beispiel ist es oft eine Frage des politischen Willens, äh, da vernünftige Rahmenbedingungen zu setzen äh, oder halt nicht. Ähm, und aber äh, viele arme Länder im globalen Süden, die haben ähm, nicht das Geld im eigenen Land, äh, die haben große Probleme auf den Kapitalmärkten, ähm, Geld, also Kredite zu guten Konditionen äh, zu bekommen ähm, und die Klimafinanzierung, also das Geld, was reiche Länder armen Ländern zahlen und versprochen haben, äh, das äh, ist traditionell, das ist traditionell zu wenig und wird nicht in der versprochenen Höhe geliefert.
1: Ja, um das konkret zu machen. Ähm, ich hatte vorhin gerade ein Interview äh, mit dem Präsident von Palau, das ist die pazifische, äh, eine pazifische Inselstaat, auf dem auch Außenministerin Annalena Baerbock 2022, im Sommer 2022 war und ähm, es ging genau darum. Der Plan ist, Solarenergie zu produzieren und aufzubauen. Aktuell wird das Land über Dieselkraftwerke betrieben, was unglaublich teuer ist, also Strom ist unglaublich teuer für die Bevölkerung. Und ähm, das Problem ist aber, dass eben Investoren fehlen. Also er sucht gezielt nach äh, Public-Private-Partnerships, nach Investoren und meint eben, dass Regierungen diese Signalwirkung geben müssen. Also vielen Unternehmen, die sagen dann, das ist so weit weg äh, und das ist so klein. Was soll ich denn da? Und wenn Regierungen aber eben Garantien geben oder das Signal geben, ja, das solltet ihr machen, das ist ein sicheres Investment, ein gutes Investment, wir unterstützen das. Wir bauen hier, also unterstützt das, und wir bauen hier eben Solarparks auf, auf der Insel. Das ist genau das, wonach zumindest in Palau gesucht wird. Aber darauf gibt es eben immer noch keine, keine Antwort aus dem Westen nach wie vor. Das Ziel ist jetzt nicht erst dieses Jahr aufgekommen.
0: Ja, auch noch mal kurz dazu. Also erstens mal, das ist tatsächlich auch so, dass der Umbau der Weltbank auch dazu führen soll, dass ähm, Kredite auch an an solche Staaten zu besseren Konditionen vergeben werden. Um nochmal das hohe Lied darauf zu singen. Wer weiß, was passiert. Aber naja, es ist zumindest eine Hoffnung. Also ich meine, man muss ja einfach gucken, was sind realistische Wege. Das Zweite ist, dass es ja inzwischen eine ganze Reihe von ähm, Vereinigungen von großen Unternehmen und vor allem von Investmentfirmen gibt, die ähm, hart daran arbeiten, klimaadäquate Investmentgrundlagen zu schaffen. Also das tatsächlich nicht, also dass, das, worauf ja die Hoffnungen ähm, vieler, die jetzt aus der COP rausgehen, äh, ähm, beruhen, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt, tatsächlich in andere äh, Technologien zu investieren, so dass die Investments einfach auch ähm, in eine andere Richtung gehen. Aber, sorry, nochmal ein ganz anderer Punkt, aber an der Stelle durchaus berechtigt, glaube ich, wenn man äh, anguckt, was im Haushalt passiert ist, dass zum Beispiel leider nur doch nicht mehr Geld äh, Fördergeld für Solar in Deutschland ähm, zur Verfügung steht, ähm, weil der Haushalt gekürzt werden äh, musste dann kommt so ein grundlegendes Problem tatsächlich, äh, äh, wird sichtbar, nämlich, dass kaum jemand eine Formel dafür gefunden hat, wie es geht, ähm, diesen Kulturkampf, den es ja inzwischen gibt, um ähm, tatsächlich klimaadäquate Politik, wie man den lösen kann, also wirklich die notwendigen Maßnahmen zu machen, ohne dass einem hart gesagt die WählerInnen total wegbrechen, weshalb dann irgendwelche Rechtspopulisten ähm, an die Regierung kommen, die dann wiederum alles einreißen, was mir vorher oder so oder so gemacht hat. Sorry, es war jetzt ein bisschen ein langer ähm, Schlenker, aber ich finde, das ist das Grundproblem, auf das wir stoßen, weshalb ich so ähm, äh, wenig Hoffnung in die Politik im Moment lege. Also so in Deutschland und auch weltweit gibt es ja viele, die wollen aber haben Angst ähm, vor der eigenen Bevölkerung, die eben nicht will. Das sind teilweise soziale Gründe, also soziale Spaltung. Es ist aber mindestens genauso stark die gesellschaftliche Spaltung, dieser Kulturkampf tatsächlich, um dieses, ja, um den Ausstieg aus den erneuerbaren, äh, aus den äh, fossilen Energien.
2: Und das scheint mir ein Kampf zu sein, der anders als manche andere Konflikte, vor allem innerhalb von demokratischen Staaten, tatsächlich eine Bedeutung hat. Ich würde vielleicht von äh, euch beide auch gerne einmal kurz fragen und auch Papst gerne, äh, die Rolle der USA, die hat sich ja nun äh, mit dem Regierungswechsel 2020-21 in den USA von Trump zu Biden durchaus sehr verändert. John Kerry, der sogenannte Klimazahl, also der Chefbeauftragte für Klimafragen der Biden-Regierung, ehemaliger Präsidentschaftskandidat der Demokraten, äh, hat ja eine durchaus positive Rolle, zumindest so, wie man das von außen wahrnimmt und auch der, was die USA dann verpackt haben als Investitionspaket zum Klimaschutz äh, in ihrem äh, sogenannten äh, Inflationsreduzierungsakt. Um, also IRA. ist ja ein bisschen Camouflage, ja, um das ja, Wort ja, Klimaschutz ja. möglichst ja, nicht ja, in äh, ja, was ja, reinzupacken, ja. genau wegen <lacht> des Kulturkampfes. Absolut, und trotzdem, ja. trotzdem sind wir vor dem Wahljahr in den USA. Es ist gut möglich, dass äh, Donald Trump im November erneut zum Präsidenten gewählt wird. Wird. Kein Mensch weiß es, aber es ist möglich, überhaupt nicht im Bereich des Unmöglichen. Und es ist dann auch gut möglich, weil der Kulturkampf so läuft, dass plötzlich absolute Wende zurück. Wie habt ihr die Verhandlungsführung der USA erlebt in der, auf, der, auf der COP jetzt? Und äh, ist, wie groß schätzt ihr die Gefahren ein? Was würde es für den gesamten Prozess bedeuten, wenn es in so einem Land wie den USA da nochmal eine Wende gäbe? Wende zurück, Enno?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass die USA dieses Mal nicht der alles entscheidende Player ist äh, auf diesen Konferenzen, weil die Position der USA zwischen den Extremen steckte. Also die USA hat sich prinzipiell dafür ausgesprochen, Formulierungen wie weniger fossile Energien, Reduktion und so weiter aufzunehmen, beziehungsweise bei dem Positiv gegenüber. hatte vor allem Interesse daran, oder auch Interessen daran, Technologien wie Kohlenstoffspeicherung und Abscheidung und so weiter in den Text zu bekommen, um eben diese Möglichkeiten offen zu halten. Und dadurch, dass die USA eben keine der Extrempositionen hatte. Also auf der einen Seite waren äh, Länder wie Saudi-Arabien, die das äh, Abkommen so schwach wie möglich haben wollten, am liebsten gar nichts über fossile Energien drin haben wollten, ähm, die Sprache möglichst unkonkret halten wollten. Und auf der anderen Seite waren eben äh, kleine Inselstaaten, die meinten, äh, Ausstieg aus den fossilen Energien muss rein, 1,5 Grad muss rein, richtig viel Geld mit Zusagen, festen Zusagen, mit Zeiten, muss rein und so. Und die USA befand sich irgendwo dazwischen und hat sich dementsprechend auch mehr zurückgehalten, als es in der Vergangenheit schon der Fall war.
2: Seht ihr das genauso, Babs und Susanne?
1: Also Susanne muss man sagen, weil sie
0: war vor Ort. Also ich habe es auch beobachtet, aber sag du doch erst noch mal.
3: Ja, nee, ich, ich sehe das auch so. Das Verhandlungsteam ist relativ konstruktiv aufgetreten. Ähm, was die USA tendenziell immer nicht wollen, ist Verpflichtungen zur Klimafinanzierung. Also sie sind ja eigentlich Geber von, äh, also von humanitärer Hilfe, also sehr viel, aber was sie eben nicht wollen, sind Verpflichtungen. Ähm, das ist, wobei die Delegation immer ähm, relativ stark auch blockiert. Ähm, genau, und was Regierungswechsel angeht, äh, also oft sind das äh, dennoch dieselben äh, technokratischen Beamten sozusagen, die dann äh, zu den Kopf kommen. Aber das Mandat verändert sich natürlich. Ne? Also die dürfen dann einfach mehr oder weniger. Und ähm, klar, also für die internationalen Klimaverhandlungen wäre das ähm, wie für viele andere Themen auch das absolute Drama, wenn, äh, wenn Donald Trump wieder gewählt werden würde.
0: Ja. Ja, ich beobachte John Kerry tatsächlich schon viele, viele Jahre. Der reist ja wirklich, ähm, äh, auch bevor er der offizielle Klimabeauftragte jetzt von äh, Joe Biden ähm, war durch die Welt. Ich habe ihn auf der Münchner äh, Sicherheitskonferenz auch beobachtet. Auch da hat er immer äh, so Seitenevents durchgeführt, immer zu Klimakrise. Also so, das ist ein glaubhafter Verhandler. Das ist auf jeden Fall das eine. Ähm, er hat ein relativ starkes Mandat, aber es war immerhin auch nur die Vizepräsidentin Kamala Harris ähm, vor Ort, beiden nicht. Nur wird auch gesagt, beiden ist zu alt und er soll nicht mehr so viel reisen, weiß ich auch. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Und trotzdem ist es halt ein Signal. Manche Reisen macht er, die hat er halt nicht gemacht. Also insofern ja, war es tatsächlich etwas zurückhaltendere ähm, Verhandlungsführung. Ich habe es nicht Ganz verstanden vielleicht, liegt es aber auch genau daran, dass dieses Wahljahr halt bevorsteht und man es nicht auf der ganz großen Bühne dann zelebrieren wollte, sondern du hast es gesagt, Bernd, auch die Klimamaßnahmen wurden in eine andere Sprache verpackt, in den Uhr USA selbst, damit es da keinen großen Aufschrei gibt. Aber sollte Donald Trump gewählt werden, der ja das letzte Mal aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist, also so, die mussten überhaupt erst wieder eintreten, ähm, dann wäre das, glaube ich, äh, eine echte Katastrophe. Nicht nur natürlich für die COP, klar, da wird auch weiter verhandelt. Ähm, in die Richtung, aber natürlich ähm, für das, was dann ein Staat tatsächlich tut. Und da ist die USA ja schon ein sehr großer Player. Äh, kurz gesagt, äh, ähm, größter ist noch größter oder zweitgrößter Emittent. Also das heißt, was die USA intern macht, also so mhm. innenpolitische Klimapolitik, das ist verdammt wichtig für das, was dann bei der COP erreicht werden kann oder was aus diesen Absichtserklärungen der COP wird.
2: Ich glaube, der größte Emittent in absoluten Zahlen ist inzwischen China, China oder? oder? Äh, mhm. Korrigiert ja. mich, wenn ich falsch liege.
0: China und USA 2, oder wie? Ja.
2: Ich glaube, USA ist pro Kopf größer als China. Also Emissionen pro ja. Kopf äh, sind sie, glaube ich, noch vor China. Aber in absoluten Zahlen äh, so. sind sie dahinter. Ähm, was mich interessieren würde... Wir haben in dieser Woche, ich meine die COP hat ja nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden und so ein weltweites Treffen in der Situation, wo es ja durchaus weltweite Konflikte gibt, wo wir gleichzeitig äh, einen Tag vorher in der UN-Generalversammlung eine äh, Abstimmung hatten mit der Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand in Gaza, wo die USA an der Seite Israels äh, relativ allein standen im Sicherheitsrat genauso, äh, hat man das wir haben ja viel darüber geredet in den letzten Monaten anlässlich der Äußerungen von Greta Thunberg, also der Climate for Futures-Gründerin aus Schweden, die sich äh, sehr pro-palästinensisch äh, positioniert hat, haben wir viel über das Verhältnis der Klimabewegung zum Nahostkonflikt und äh, geredet und möglichen Antisemitismus. Aber wie hat der Konflikt reingespielt jetzt, äh, wenn überhaupt, in die Verhandlungen auf der COP, Enno?
1: Also das hat auf zwei Ebenen reingespielt. Einerseits politisch und andererseits, was die Proteste anging. Ich würde sagen, es hat deutlich mehr reingespielt, was die Proteste anging. Und politisch gesehen kann man war es zum Beispiel so, dass als Annalena Baerbock am zweiten Kopfwochenende ankam in ihrer ersten Pressekonferenz, ebenso viel Zeit äh, darauf verwendet hat, über den äh, Konflikt zwischen Israel und Palästina zu sprechen, wie über die Klimakonferenz und die Ziele der deutschen Delegation und der EU. Das heißt, es das spielt auf jeden Fall eine Rolle und sie hat auch eingestanden zu sagen, ähm, Geopolitik ist Teil von diesen großen Konferenzen ähm, und hat eben auf der Klimakonferenz zum Beispiel die ähm, Forderungen gestellt, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpassen soll ähm, und ziviles Leid vermeiden und das ist ja nun wirklich nicht der klassische Ort, wo eben äh, darüber gesprochen wird und wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, dann war zum Beispiel der Konflikt zwischen ähm, Ukraine und Russland weniger stark Thema als äh, der Konflikt um Palästina jetzt, aber vor allem hat man das in der Protestbewegung gesehen, ähm, weil eben für Kopfverhältnisse sehr große Proteste pro-palästinensische Proteste dort stattgefunden haben. Ähm, am, am Wochenende gab es einen Protest mit über 500 Leuten, was, was auf einer Kopf viel ist. Und auch sonst gab es jeden Tag Aktionen im Abschlussplenum. Also ganz am Ende, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, kommen alle Länder ähm, können noch mal sprechen und eben auch vereinzelte ähm, aktivistische Gruppen und die Klimabewegung wie zum Beispiel der Dachverband aller, ähm, aller Klima-NGOs, CAN, ähm, Climate Action Network und die ähm, die Chefin Tasnim Esop äh, saß dort mit einem Palästinertuch, wenn ich mich recht erinnere, und auch viele, viele, viele der äh, Aktivistinnen dort und haben eben auch in den Abschlussverhandlungen, im Abschlussplenum immer wieder geschrien, Ceasefire Now, also Waffenstillstand jetzt. Das heißt, die Klimabewegung hat es sehr, sehr, sehr bewusst ähm, auf und an die COP gebracht. Eine interessante Rolle dabei gespielt hat eben die Deutsche, die österreichische Bewegung und so weiter, weil sie sich aus diesen Protesten rausgehalten haben. Sie haben gesagt, wir machen jetzt hier strategische Partnerschaften, wir treten aber hier vor allem für Klimapolitik ein und auf und haben auch Proteste gehalten, aber eben Protesten dafür, dass das Abkommen das 1,5-Grad-Ziel beinhaltet, dass eben der Ausstieg aus den fossilen Energien beschlossen wird und so und haben sich an diesen quasi international großflächigen, pro-palästinensischen Protesten nicht beteiligt.
3: Hm. Ja, generell gab es hier natürlich relativ wenig Proteste, weil die Vereinigten Arabischen Emiraten eben wieder ein Land sind, in dem das nicht wirklich frei möglich ist. Ne? Also sonst gibt es oft äh äh, Gibt es eigentlich in der Mitte eines Klimagipfels immer eine große äh, Demo aller NGOs und aller AktivistInnen, die vor Ort sind, in der Stadt, äh, in der das jeweils stattfindet? Ähm, das war jetzt hier nicht möglich, äh, sondern nur auf dem Kopfgelände mehr oder weniger. Und äh, das Kopfgelände, also das Konferenzgelände, ähm, das gehört zu den Vereinten Nationen sozusagen während, äh, während einer Weltklimakonferenz. Das heißt, da ist dann Protestieren möglich. Und eigentlich immer, wenn man das irgendwie von weitem gehört hat, irgendwie, wenn das irgendwie ein bisschen größer war und wenn wirklich irgendwie äh, Slogans skandiert wurden und so, dann war das eigentlich immer ähm, zum Thema Nahost und äh, genau, also hat äh, für einen Waffenstillstand äh, plädiert oder ähm, ja, war in irgendeiner Form pro-palästinensisch eigentlich.
0: Darf ich kurz noch was nachfragen? Habt ihr irgendwas mitgekriegt, wie sich Israel dazu verhalten hat?
3: Ja, <lacht> Okay.
1: <lacht> mhm. Nämlich. Sag, sag du Susanne.
3: Ähm, ja, also das war äh, interessant. Also, wir haben auch über, über die Haltung der Klimabewegung auf der Kopf geschrieben und äh, dazu auch dem israelischen Pavillon einen Besuch abgestattet. Und also es ist ja so, dass sich alle oder fast alle Länder hier auf der Weltklimakonferenz in sozusagen in so Pavillons präsentieren. Also da, da werden Veranstaltungen abgehalten, teilweise Pressekonferenzen, irgendwie Empfänge, Vorträge und so weiter. Im deutschen Pavillon gibt es eine Kaffeemaschine, die hochfrequentiert ist, weil es da kostenlosen Kaffee gibt. Genau, also das sind wirklich so Orte, wo Länder sich sozusagen so stolz äh, präsentieren. Ähm, und äh, ja, Israels Pavillon war da, also war nicht ausgeschildert, äh, da hängt keine Flagge vorne. Ähm, da war es dann schon bald sehr, sehr leer. Äh, also man ja, hat den Eindruck, erstens Israel hat einfach natürlich zurzeit echt andere Probleme als den Klimagipfel vielleicht. Ne? Und, und, und zweitens, ähm, ja, steht da vielleicht auch so eine Angst dahinter, man will sich irgendwie nicht zu so deutlich erkennen geben.
1: Ja, zu Beginn war das noch anders, also ganz am Anfang der Konferenz. Ähm hat Israel ein Banner aufgestellt, das auch gefilmt wurde, wo eben die Freilassung der Geiseln gefordert wurde. Und das stand quasi neben der Rede zur Eröffnung des Pavillons daneben, sodass das fotografisch eingefangen werden konnte. Und Guy Samet, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, Genau, einer der Minister oder quasi der Verhandlungsführer Israels dort vor Ort zu Beginn meinte auch, ähm dass äh, unsere Herzen äh, im woanders liegen und wir ich zitieren jetzt unsere Herzen liegen woanders aber wir quasi werden uns mit aller Professionalität hierauf konzentrieren und so also ich denke das Land selbst hat auch klar gemacht ähm, dass die Prioritäten woanders liegen aber dieses Banner was dort eben zu Beginn stand was ja auch eine politische Botschaft ist das äh, war nicht mehr dort als wir ähm, ein paar Tage später den Pavillon besucht
2: haben hm. ich würde gerne äh Trotzdem, von, also von da ausgehend vielleicht, auch wenn das nicht das einzige Thema ist, wir haben ja sehr viel in den letzten Monaten, eigentlich zwei Jahren schon, also seit... Äh, auch den Schwierigkeiten der UN-Positionierung, äh, auch zum Thema Ukraine-Krieg, haben wir ja darüber geredet, dass sich internationale Allianzen, auch geopolitische, geostrategische Allianzen am Verändern sind. Also dass das, was immer als multipolare Welt bezeichnet wird, also im Unterschied zur unipolaren, einse relativ einseitig auf die USA als Führungsmacht ausgerichteten Welt sich verändert, dass äh, Russland, China, Indien, die brics staaten neue auch Führungsrollen beanspruchen und dass sich das, was man so allgemein immer als globalen Süden fasst, auch wenn man diesen Begriff auch komisch finden kann. Ähm, also geografisch stimmt da nicht immer und äh, ob nur alle Länder, äh, wenn man Süden erstmal als ärmer oder auf einem anderen industriellen Entwicklungsstand begreift, dann stimmt es, wenn man China dazu nimmt, halt auch nicht mehr wirklich. Aber egal, äh, nehmen wir es mal so schematisch. Äh, wie weit Ihr beobachtet ja auch Klimakonferenzen schon eine ganze Weile und die internationale Klimadiskussion. Habt ihr das Gefühl, dass sich auch in der Klimadebatte diese Allianzen einfach komplett verändert haben? Oder ist es da ähnlich, Enno hat ja am Anfang ziemlich aufgezählt, welche Gruppe für welches Interesse steht. Das klingt eigentlich sehr, so wie immer, so ein bisschen. Hat sich da was verändert oder nicht, Susanne?
3: Definitiv. Also ich glaube, es kristallisiert sich immer weiter weiter heraus, dass die Interessen eben doch nicht so homogen sind. Also es gibt zum Beispiel eine Verhandlungsgruppe, also Länder auf den Weltklimakonferenzen, die verhandeln äh, so in Gruppen zusammen. Und eine davon sind die G77 plus China, äh, also sozusagen Entwicklungsländer und China. Ähm ja, und äh, das ist zunehmend so, dass äh, viele kleinere Entwicklungsländer sagen, okay, wir sind ganz dringend äh, zum Beispiel auf Gelder angewiesen. Und die Industriestaaten sagen, hey, das ist, das ist unfair, dass China sich an diesen Zahlungen nicht beteiligt, weil es eben als Entwicklungsland irgendwie gilt. Und die, in Entwicklung, ja, die, die kleineren Entwicklungsländer, die, die, die merken einfach, okay. Äh, eigentlich liegt das in unserem Interesse auch, äh, uns da so ein bisschen zu lösen ne? aus, aus dieser traditionellen Verbündeten Rolle. Heraus. Also bisher ist es da meines Erachtens nicht zu einem Bruch gekommen, zu einem richtigen drastischen Bruch, ne? ähm, aber das, das schwingt immer mit und äh, das ist auch, glaube ich, die Strategie eigentlich, äh, gerade der Europäischen Union und auch von Deutschland, ähm, den Bruch zu beschleunigen und direkt hervorzubringen.
1: Ja, der. Ähm, ich würde auch sagen, zum Bruch ist es noch nicht gekommen, aber die Verhandlungsstrategie die äh, kristallisiert sich heraus, die ändert sich von Verhandlungsstrang zu Verhandlungsstrang. Also ich sehe mehr Flexibilität ähm, dieser Länder und die Strategie und die Partnerschaften beim Thema Klimaanpassung, wo diese Gelder sehr viel Geld fordern, ähm, ist ein andere äh, sind andere Partnerschaften als beim Thema ähm, Ausstieg aus den fossilen Energien. Beim Thema Ausstieg aus den fossilen Energien haben äh, Ärmeländer viele ärme Länder oder vor allen Dingen die am meisten betroffenen Länder ein starkes Interesse nach starker Sprache, was sie auf die Seite der EU zum Beispiel bringt. Ähm, beim Thema Anpassungsfinanzierung, beim Thema fin Klimafinanzierung im Allgemeinen, haben die das gegensätzliche Interesse wie die EU, USA und so weiter, die bei, mit den Geldern sehr zurückhaltend sind ähm, und diese Länder aber eben auf Gelder angewiesen sind. Und da äh, gehen sie dann halt eben doch eher mit mit ähm, anderen Ländern äh, reicheren Ländern Schwellenländern ähm, wie China die sagen nee wir wollen wir wir brauchen auch Geld wir wollen quasi dass ihr so viel Geld wie möglich einzahlt also ähm, ich würde sagen dass es mehr Flexibilität gibt als früher der Block ist nicht aufgebrochen aber ähm, je nach Verhandlung formiert er sich unterschiedlich
3: da spielt, finde ich, interessant auch äh, dieser neue Fonds für Schäden und Verluste rein, äh, den wir jetzt ja schon besprochen haben, äh, weil da sollen die HauptprofiteurInnen die, die allerverletzlichsten Länder sein. Ähm, und da gibt es dann wiederum auch ein, sozusagen manchmal einen Widerspruch zwischen denen, die bei den, bei der anderen Klimafinanzierung äh, viel Geld äh, erhalten und eben bei diesem Fonds. Also zum Beispiel hat man irgendwie aus Verhandlungskreisen zwischendurch gehört, Indien setzt sich dafür ein, dass nicht mehr erwähnt wird, dass Anpassung an die Klimakrise Grenzen hat. Ich meine, das, das ist einfach so, dass die Anpassung Grenzen hat. Und das liegt eben daran, dass Indien bei der Anpassungsfinanzierung relativ großer Profiteur ist. Aber eben in diesem Fonds für Schäden und Verluste, also sozusagen das, was nach der Anpassung kommt, was, was die Schäden sind, die durch Anpassung nicht mehr vermieden werden konnten, da wären es andere Länder, die äh, am meisten Geld bekommen würden. Ähm, ja, also da gibt es auch wiederum so ein bisschen, scheint es ähm, so ein bisschen ich, auf ich sagen, sagen, zu geben. Zu geben. Ja.
2: Ich würde vielleicht gerne so, weil wir kommen auch so langsam so in die in die Endphase. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die deutsche Rolle auch eingehen. Das war ja für für Deutschland auch eine komische Position natürlich oder ein komischer Zeitpunkt auch da aufzutreten, wenn man gleichzeitig hier zu Hause dann nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vor vier Wochen ein Thema hat, dass man nicht mehr weiß, wie man den klima so richtig finanzieren soll, wie man überhaupt einen Haushalt finanzieren soll, und dann praktisch zeitgleich die Tatsache heute getitelt äh, der Tag der faulen Kompromisse und meinte damit beides, sowohl die Klimakonferenz als auch den äh, Entscheid hier, der gestern dann auch bekannt gegeben wurde von den drei äh, für eine in der Ampelkoalition, also Habeck Lindner und, und äh, Olaf Scholz, äh, zum, zum Thema Haushalt und wie will man es jetzt aufstellen. Was äh, Hat man das gemerkt, äh, würde ich erst mal kurz Susanne noch mal fragen oder Enno, äh, an der deutschen Verhandlungsführung, dass da eine Verunsicherung ist, wofür können wir eigentlich tatsächlich stehen und was können wir zusagen?
3: Meinem Eindruck nach eigentlich. Nicht, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Kalkül, dass das das internationale Publikum gar nicht so mitbekommen hat. Also das äh, haben natürlich JournalistInnen auf den deutschen Pressekonferenzen teilweise äh, gefragt. Ne? Aber in den Verhandlungen selbst ist mein Eindruck, dass da das deutsche Verhandlungsteam, was ja für Europa mitverhandelt, also Deutschland verhandelt ja gar nicht äh, so richtig alleine, ähm, sondern eben für die Europäische Union ähm, es ist einfach ein mittlerweile eingespieltes Team und auch ein sehr erfahrenes Team. Ne? Also Annalena Baerbock zum Beispiel besucht diese Klimakonferenzen in einer anderen Rolle, aber schon seit seit vielen, vielen Jahren kennt sich wahnsinnig gut aus. Und Babs hat es schon erwähnt, sie hat sich da als, als zweite Hand, also als quasi Staatssekretärin für das Thema Jennifer Morgan von Green, Greenpeace geholt. Und ähm, ja, ich glaube, damit ist es ein Team, was einfach ein sehr gutes Standing hat auf diesen Klimakonferenzen.
0: Würde ich auch sagen, Entschuldigung, nur ganz kurz rein. Deutschland verhandelt da als EU. Und die EU ist ja relativ tough, was Klimapolitik angeht. Und deshalb hat das weniger reingespielt. Und es ist ja wiederum auch augenfällig, dass Annalena Baerbock dort sitzt, während die Männer hier sitzen und irgendwie den Haushalt bekaspern.
1: Ja, man läuft ja mit den Zahlen, man läuft ja auch auf diesen Konferenzen nicht mit den Zahlen der Zukunft rum, sondern mit den Zahlen der Vergangenheit. Und da hat Deutschland ja auch strategisch klug zwei Monate vor dem Klimagipfel ähm, herausge herausgebracht, beziehungsweise in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass man 2022 6,39 Milliarden Euro an Klimafinanzierung geleistet habe. Ähm, wo, und das ist eben zu einem Zeitpunkt, wo es, ähm, also es war bis zur Klimakonferenz unmöglich für die Zivilgesellschaft, diese Zahlen gegenzuprüfen. Da gibt es Mechanismen, da gibt es Untersuchungen von Oxfam, die genau diese Zahlen eben äh, rückblickend überprüfen, aber das dauert natürlich und das heißt, Deutschland konnte sich eben wunderbar präsentieren mit diesen 6,39 Milliarden auf der Konferenz und genau, die Zahlen der Zukunft kennt niemand und das wird dann auch weniger besprochen auf solchen Konferenzen.
3: Und man muss sagen, das hat ja auch schon Tradition eigentlich, äh, auch schon durch die Ära Merkel hindurch, dass Deutschland auf diesen Klimakonferenzen äh, sehr konstruktiv auftritt, auch äh, international äh, stark gelobt wird. Ne? Also Angela Merkel hatte eigentlich auch ein sehr gutes Standing äh, hier auf den Klimakonferenzen die ganze Zeit, äh, während zu Hause äh, noch viel, viel mehr als äh, bei der jetzigen Regierung ne? eigentlich da sehr viel im Argen lag und ähm, ja eigentlich Klimapolitik mehr oder weniger und Energiewende äh, demontiert und abgebaut wurde.
2: Vielleicht versuchen wir trotzdem jetzt, also ich habe ja vorhin schon mal einen Anlauf gemacht, aber dann sind wir in so eine Diskussion über die äh, genaue Bedeutung dieses Entschädigungsfonds, äh, also Sch Schädenfolgefonds äh, reingekommen. Äh, der Prozess der Klimakonferenzen geht weiter, die Welt dreht sich weiter, die Klimakrise verschärft sich derzeit noch weiter. Wir haben neue Höchststände der CO2-Emissionen erreicht, nicht Abbau, sondern Höchststände. Äh, wenn ihr jetzt so in die Zukunft guckt und sagt, okay, mit welchen Ergebnissen, jetzt mal, lass mal den, Sch den Schädenfonds in diesem Falle beiseite, weil der ist sehr konkret, aber mit den Ergebnissen, nee, wo es wirklich um, weil der geht ja nicht um Wende, der geht ja, um Schadenbekämpfung. Ja. Ne? Wenn es jetzt wirklich um Wende geht, äh, dann, wir haben vorhin kurz gesprochen über dieses Ziel der, äh, massiven Kapazitätssteigerung der erneuerbaren Energien, aber auch diese Formulierung, wo alle sagen, ist es ist gut, dass sie drin ist und natürlich ist sie zu schwach, was den Ausstieg aus den fossilen Energien. Aber wenn man jetzt damit tatsächlich weiterarbeiten will, was müssten und was werden? Eurer Einschätzung nach, so wenn wir auf die nächste Klimakonferenz gucken und darüber hinaus in die nächsten fünf, sechs Jahre erstmal rein, das ist vielleicht ein Zeitraum, den man noch einigermaßen überschauen kann, was werden die konkreten Sachen sein, an denen es weitergehen muss und wird? Was glaubt ihr?
0: Also ich kann sagen, ich denke, dass es an den Erneuerbaren tatsächlich weitergehen wird. Es muss, also das ist auch allen klar, das ist das Gute tatsächlich irgendwie an dem, was äh, bei der COP rauskam, dass, bei, dass massiv bei den erneuerbaren Energien ausgebaut werden muss, ist klar. Es ist äh, nicht klar, dass man sich deshalb gleich von den Fossilen verabschiedet. Also so die, diese Diskrepanz bleibt einfach. Aber dass bei den Erneuerbaren was passieren muss, ähm, ist klar. Ich gehe auch davon aus, dass bei den Erneuerbaren sehr viel passieren wird. Ich gehe auch davon aus, deshalb habe ich vorher darauf auch schon verwiesen, dass sich das mehr und mehr rentieren wird, in die Erneuerbaren äh, zu investieren, weshalb das hoffentlich da auch einen Boost gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall der, der eine Punkt. Und das andere Punkt, der andere Punkt ist wirklich jenseits des Fonds, dass insgesamt in der Klimafinanzierung auch einiges passieren wird. Und äh, äh, auch ähm, tatsächlich, um zu vermeiden, dass äh, Länder, bleiben wir nochmal beim globalen Süden, ähm, den falschen Weg gehen, also den Weg, den wir gegangen sind. Ähm, da wird es Finanzierung geben, aus den unterschiedlichsten Quellen und von den unterschiedlichsten ähm, Institutionen auf jeden Fall. Ähm, bei dem Ausstieg bin ich etwas skeptischer und was auch passieren wird, davon gehe ich auch aus, auch da, weil es sich lohnen wird, daran zu investieren, ist die ganzen Carbon Capture, also diese ähm, Emissions- äh, ähm, Verminderung, Wiederauffangung, also was machen wir mit dem CO2, Abscheiden was CO2, was schon in der Luft ist? Kriegen wir das mhm. irgendwie aus der Atmosphäre raus? Die technologische Entwicklung wird auf jeden Fall weitergehen. Beides wird helfen, klar.
2: Bei letztem haben wir viele, äh, habe ich viele Reaktionen jetzt so aus der NGO-Szene gehört, die gesagt haben, ey, dass sowas erwähnt wird, was eine Technologie ist, von der man gar nichts weiß, das sei eigentlich eher ein Rückschritt. Nicht, Susanne hat es auch Susanne. das erste
0: Mal in der Taz gefeiert. Bisher
3: war das nicht so unser <lacht> Fable. Das ist, das ist total zwiespältig. Also auch ich bin da mega zwiegespalten, weil es natürlich äh, oft also genutzt wird, um sozusagen den fossilen Ausstieg abzubremsen. Und äh, also die äh, Ölindustrie ist natürlich großer Fan von solchen Technologien, weil die sagen, ja ah, toll, können wir weiter Öl verbrennen. Ähm, und äh, wir fangen da so ein bisschen das CO2 wieder ab und dann wird das schon alles. Und das stimmt natürlich nicht. Also hat es gesagt, die gibt es noch kaum, diese Technologien, die sind äh, die sind wahnsinnig teuer, die sind viel zu schlecht. Also die äh, haben ganz schlechte Abfangraten von CO2 zum Beispiel. Ne? Also die fangen einfach nicht alles ab, was da ähm, was da aus den Schornsteinen rauskommt, sondern äh, in vielen Fällen irgendwie 50 Prozent oder noch weniger. Ähm, äh, das ist, äh, sind Technologien, die kaum skaliert sind bisher. Das heißt, sie also sind einfach nicht im nötigen Ausmaß zur Verfügung. Und gleichzeitig, die haben viele Risiken, auch so andere Umweltrisiken und so. Also es ist eigentlich was, wo wir alle immer gesagt haben, nee, das wollen wir eigentlich überhaupt nicht. Aber wir haben die Klimakrise jahrzehntelang, also wir haben das verschleppt mit dem Klimaschutz. Und wenn man sich die Szenarien vom Weltklimarat Anguckt, die auf nicht ganz katastrophale Zukünfte hinauslaufen, dann bauen die einfach auf solche Technologien. Also ich, ja.
1: Hello. Ja, der Weltklimarat sagt, diese Technologien sind gut, wenn sie über 95 Prozent CO2-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette einfangen. Susanne hat es gesagt, wir sind bei 50 Prozent irgendwie oftmals. Und da besteht natürlich ein großer Unterschied zwischen irgendwie, also deswegen wird das eben als Wunschdenken oft gelabelt, aber wo sie natürlich trotzdem sinnvoll sind und das versuchen ja auch viele Menschen in diese Texte rein zu verhandeln, sind eben ein Schwert zu dekarbonisierbar, also in schwer dekarbonisierbaren Sektoren, dass sie eben sektorenweise verwendet werden und nicht ähm, um einfach die Energiewende zu ersetzen oder so. Und das ist eben die allergrößte Gefahr, dass ähm, Texte dann so gelesen werden oder dass der Abschlusstext dann eben so gelesen wird, dass man quasi das einfach substi damit, damit echten Fortschritt substituieren kann.
0: Aber immerhin ist dieses äh, furchtbare Wort unabated, also dieses also nicht wieder aufgefangen, würde ich mal sagen, Emission ist nicht in den Abschlusstext gekommen. Also das heißt, äh, wir, wir sprechen da immerhin von verschiedenen Dingen. Wir sprechen von ähm, äh, irgendwann mal Ausstieg aus den Fossilen, wir sprechen von erneuerbarer Hochfahren und wir sprechen von den Technologien, um es wieder einzufangen, weil wir nun mal in dieser Krise stecken, in der wir sind und da nicht darauf zu setzen, wäre, glaube ich, ähm, so sehr zwiespältig, es ist Susanne, absolut und enorm Zustimmung. Aber meine Computer waren früher auch größer als heute. Also natürlich wird sich das weiterentwickeln.
2: Hm. So, jetzt wirklich einmal Schlussrunde. Äh, ihr beide wart jetzt zwei Wochen dort, habt euch diese ganzen Verhandlungen gegeben. Ähm, Im Anschluss an die Eingangsfrage vorhin: So mit welchem Gefühl fahrt ihr nach Hause? Das äh, war erstens gut da gewesen zu sein, zweitens es mitgekriegt zu haben und drittens, es gibt auch ein paar Ansatzpunkte, wo man weiterkommt? Oder scheiße, das war völlig für den Arsch, Susanne?
3: Immer beides. Das ist die neunte Weltklimakonferenz, an der ich als Berichterstatterin teilnehme. Und ähm, ja, es ist... Äh, die, die sind einfach notorisch äh, irgendwie wichtig und nie gut genug. Ähm, und ich glaube, die Frage ist auch einfach nicht... Reichen die? Weil das tun die definitiv einfach nicht. Äh, sondern was ist die Alternative? Äh, und da würde ich sagen, es gibt einen Bedarf für so ein Forum, wo alle dieselbe Stimme haben und alle mit am Tisch sitzen. Und ähm, äh, das macht es wahnsinnig langsam, weil ein einzelnes Land eben alles blockieren kann. Das passiert auch regelmäßig. Ähm, aber ja, dadurch werden eben auch alle irgendwie gehört stärker als in anderen Foren. Ne? Also wenn jetzt nur noch irgendwie bei der G20 oder bei der G7 über Klimaschutz international verhandelt werden würde, da sitzen die allerärmsten und allerverletzlichsten Staaten überhaupt gar nicht mit am Tisch.
2: Na klar. Enno?
1: Ich kann mich meiner Vorrednerin zu 100% anschließen. Also wenn genau, wenn das eben in den G20, G7 oder so verhandelt wird. Äh, ich glaube nicht, dass dann das Interesse der pazifischen Inselstaaten äh, vertreten würde, international und klimapolitisch noch weniger. Ich
0: glaube, ich habe deutlich gemacht, was ich von dieser COP halte und dem Ergebnis. Aber äh, erstens mal, wir sind in der Krise, also man nimmt, was man kriegen kann. Und zweitens ist so eine COP immer auch die Möglichkeit ähm, von Treffen am Rande zu haben. Also das heißt, das, was am Rand der Klimakonferenz passiert. Und damit meine ich nicht nur die, ähm, die, die äh, kleinen Staaten, die sich untereinander unterhaken, sondern finden ja ganz viele andere Seitenevents statt. Und da passieren tatsächlich auch gute Sachen, weil da oft Willige sich treffen, die äh, sich nicht einig sein müssen und einfach Prozesse voranbringen und darauf würde ich immer setzen, deshalb muss es dieses Forum trotzdem geben, auf jeden Fall, neben all dem, was Enno und Susanne gesagt haben.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort, ihr werdet wahrscheinlich, Susanne, wann ist die nächste COP und wo?
3: Nächstes Jahr in Aserbaidschan. Könnte man noch eine Stunde drüber reden?
2: Das machen wir jetzt nächstes nächstes genau. Jahr. Genau. Du bist bestimmt wieder dabei. <lacht> das war der Bundestalk für heute zur äh, COP28 in Ergebnissen. Ich danke euch allen dreien, Susanne Schwarz, Enne äh, Schöning und Pabs Junge hier im Studio. Äh, ich danke auch Anne Fromm und Janset äh, Ichbinar für die redaktionelle Betreuung, Nico Kühling für die Produktion dieses Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt uns gerne, teilt die Folge gerne auf Social Media, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik, Lob, Protest oder auch Ideen habt, was wir mal diskutieren sollten, schreibt uns gerne an bundestalk.at taz.de. Wenn ihr uns Geld geben wollt, weil wir das zwar für euch kostenlos bereitstellen, aber nicht kostenlos herstellen können, dann guckt mal auf taz.zahlig, das äh, freiwillige Bezahlprogramm auf taz.de. Nächste Woche kommt die letzte Ausgabe für dieses Jahr und stay tuned, das wird eine Special-Ausgabe, da haben wir uns was ausgedacht, das wird interessant. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank.
0: Schönes
2: Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.